0: 愿解如来真实义。愿解如来真实义。天台禅法的特质，各位必丘、必丘你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀啊，请放长。那么我们上一堂课呢，就提示了在三点，呃，在三章第一、第三章第一小节当中，对天台禅仪。啊，刑法之目的啊，在这个标题之下，我们特别的啊介绍，并且强调了这个法,法华三昧忏，它修行上的一个大乘修行上的一个价值跟意义啊，它的呃，从恭敬呃，从这个供养、礼敬、赞叹、无悔与诵经等等，这内容的这整体的完整的这内容啊，啊、呃，做了一些什么呢呃。啊做的简易的说明，不过我们呢说了非常多，演绎了很多关于他跟大圣法门的一个一个关系，以及我们常在修行上很产生的一些错觉。啊，产生一些错觉。当然，这里有礼敬之前，其实还有一个还有一个供样。啊，这個、供样包括我们把坛场做弄得干净庄严起来，做做做做把这这这道场啊弄这。呃或者叫建设，接着再来布置、装潢等等啊，来自于弄的、弄做的很庄严。有人家里很家里也不是没有地方、没有空间，可是那个佛呢，却是在他人用剩了的的空间里头啊，然后就摆个佛桌，弄个样子啊，这佛船就在这儿好了。当然，如果家里人口众多啊，房间不够用。啊，实在呢，自己经济也就是怎么有这个能耐？那你说为了亲近佛啊，我们那将佛呢供在哪儿？那么就是，啊，那就没办法啦。那你自己也就罢了。你看看咱们中国人，南公天堂有没有厅头？厅头客厅之头一定就是摆着什么呢？摆着就是那个啊，南公虎桌叉啦。啊，就是说这个，那么要不就前面是关公啦，什么后面一定有观音菩萨，是不是这样子啊？那么祖先就在旁边，也就是进进出出，外人进来什么样，都得先跟这个三宝呢，呃，或者佛菩萨，或者是你所恭敬敬仰的鬼神，呃，什么样子的贴神奇呢？呃，去礼敬一下，然后还要瞻仰一下你的你的什么阿公阿妈啦，或者什么，你祖宗牌位也是摆在那儿。家里有什么对错，统统来这里谈，是不是啊？大人有什么重要事情都来这里谈，你看，这有个中心呢、啊。那这个地方一定是先被选定，这个位置要看风水，要看方向，要怎么样，这不能如何怎么样，对不对啊？都在这个地方。现在人呢，嗯，你看，这种恭敬心没了。啊，引入了西洋式的什么这个这个洋楼大大楼的啊 k g a s a 啊，盖的那歪鸡那种，扒了一大堆啊，这歪那儿，那那，整个这里一个窗户，那一个那个那个那个，从来也不去考虑怎么样。然后你回到家里，你搬进了新房子，都先想，哎，主卧室要在哪里？啊，我女儿要睡哪儿？我儿子要睡哪儿？将来讨媳妇要让她睡哪儿？然后最后想想，哦，对，还有佛啊、哦，哪里呀、啊？老推咖呵呵，呃，楼梯下面哪儿？你看看是这样子的，你说现在人修行能成就啊？你回去看看你家的佛像，或者你回不用回去看，你现在想一想，你当时摆佛像是先想佛像在哪儿？你买房子的时候，你是先想佛像在哪儿，还是先想你的主卧室要向哪儿？像这个就是一种恭敬，所以恭敬也是力尽队员修的呀。你随时你要先想佛是什么？佛是不是你心中的主人？是不是最重要的？啊，年轻人呢，谈男谈恋爱啊，谈恋愛,、啊、爱，你要不要先想，你如果是个年轻人啊，没有演出家，那就好了吧，那就好好努力去谈恋爱算了。然后好，你谈的时候，你你你你首先选择是什么？啊，你第一选择是什么？嗯，老爹老娘都往生了，那么呢，风流多金，<笑>那么如何这番，这现代人的标准。啊，要想的通通什么样标准，通通以世俗、以人际为主。所以你这年轻人，当然学佛学不好嘛。将来你做爹做娘，你当然不可能再跟三宝在一块儿嘛。你这一念结婚的念头，就是以贪爱为主。你都没想到说，先想一下，那对方有没有学佛，学得好不好？好歹我没有因缘出家，没关系，我好好护持佛法。可是我要好好护持佛法，那个这个以后我的老婆、我老公就就不能够阻止我啊！所以第一条件是，最好他也能学佛，甚至比我精进。只是因为被唱功赶下来，所以没有，所以没有没有出家。好了，那这种人。不过你不要因此这样在联隐室门口等了，这个也不可以，是不是啊？就是意思就是说，哎，你因为你你会把一个宗教在你生命中的价值你放前面，你这才叫供养嘛，你生命才会有有准则嘛，你才会有导引的方向嘛。所以很多年轻人问我、哎、怎么修行什么，我说不要先问我怎么修行，先问我怎么谈恋爱。我说怎么会这样？我说对，谈恋爱先谈先看对象。那外道啊，像我那个双胞胎弟弟，他们信的那种真耶稣教会、啊，他们就不要要要求怎么样？夫妻，我的儿一定是要什么？一定要是要教内中人。我的女，我的女婿，我的这个新夫哎媳妇，一定是教内中人。人家就这样啊，那我你你说人家外道，人家这么样子的专注于他的信仰。你你看看那个回教徒。一天五次耶，五次要朝着阿拉那个方向，呃，那个方向啊，怎么样？呃，耶路撒冷那个方向啊，就礼敬哎，管你是什么展览啦、歌剧啦、上班啦、搭车啦，时间到了停车，呵呵往那边就拜。钟一响就通通在那拜。你你你你你你笑人家说那是外道，你自己想一想吧，把你的心拿出来掏掏，掏肝掏肺出来检查一下吧。佛教徒，你说你们比较有智慧，能了生死，别人的不能。我看，别人都已经了生死了，你还没有。他因为这种恭敬心，下一辈子学佛就很快，是不是啊？你没有个恭敬，哪有礼敬？恭敬是从供养。呃，尊重，随时将生命以他为本，这就是我讲的，我常常讲的归依就是这个意思，随时都要归依。什么叫归依？以他为尊嘛，以他为归嘛，有吗？哎呀，你看吧，笑不出来了吧？很惨，对不对？都没有，对不对？所以说佛教徒啊。差人家外道，我们就假借这个名称叫外道好了。差很远呢，还自省说：“嘿，人家我们这个最有智慧。”对呀，是佛有智慧，不是你有智慧。要搞对呀，是不是这样能干你什么事啊？佛佛有智慧，干你什么事啊？对不对啊？所以说，这恭敬，但恭敬就要有智慧去恭敬，也要有方法啊。供养啊，建寺院或者自己家里的佛堂等等，要庄严，要叫人庄严啊，就要有那种有那种沉静之心，沉跟静，沉跟静一定表现在一种和谐跟美感当中。你们诸位干嘛讲美？这个美不是染污的美，是一种和谐的美。你懂意思啊？不是一种粗枝大叶。能了解吗？所以，我们训练沙弥，那他他要脱鞋的地方，鞋子已经两只鞋子并拢，好好的站在那跨在那因为你两只鞋脱了一只东，一只西，一只南，一只北，两只鞋两两只鞋子的重叠，然后一只左一右，那你就感觉是心很乱。所以礼靖，礼敬之前，法华三昧忏有个布置坛场，有了庄严钻研这忏堂的动作，这是不能少。的。一定要去庄严它，庄严香花灯荼等等的什么灯荼果啦、香花灯烛这一类的，要庄严，极尽庄严。香，尤其是自己共修啊，家里经济不怎么样，那么那是你自己经济配合就可以。那么在,在在在家里修行，香啦、花啦什么的，这些你都要有一个很恰当的、和谐的摆设。这个也不是把它摆上了就好，不是这样子的，要庄严，要恰到好处，啊，而且要用心。所以说，我们说我们供佛，说去买一盆像这样子啊，买一盆来哦，那个啊上来啊上来啊来来来，噔噔噔，咚！佛陀，我供养你啦、啊，没事了。这样子还是你去擦，当然是去擦，它价值高。因为你在擦的过程，你就得我要供养佛，我要供养佛，要这样，要这样，嗯，这不庄严，不对称，来这样，要那样，它本身就是修行。日本人说哦，那喝茶也是道，呃，剑术也是道，就是因为专注、虔诚、用心、锲而不舍，所以它是道。你今天，你，你，你，你拿花来供佛。也是专注、用心、和谐、锲而不舍的让它完美，那就是道。为什么？因为是在完成了你的恭敬嘛。这里头也要有美感。我们佛教徒常常就是常常就怎么样？哎，是身外之物啦，这个干什么这么注意？那是你自己，你自己当然不需要去搞了。美美的给谁看？当然不需要。可是你要在佛前要庄严。那这种庄严就要一点美感，一点修养，一点心灵的力量啊！你比如我们再看这两盆，你觉得怎么样？很有花呀，不错，新出。你想想看，这盆花是不是很有力？啊，很什么样有力？例子啊，啊，熟得很有力，<笑>就是有力。怎么讲呢？你看花就花，你看那两那两个那个那个那个嗯桃色的那个那粉红色的那个什么？那个那个还不是缎带，那不是什么纸啊，那不织布啊，去剪出来，然后啊，嘎啦呢？你像不像那个结婚结婚的时候上面掉了两个白红色的纸啊？百年好合，是不是很适合？啊，是不是很适合？你们自己看看。啊，这就是你们缺乏一种敏感，总觉得修行，哎，这身外之事哦，什么样？你就当面错过了啊。然后再来看看，把这个拿掉之后，你又感觉怎么样啊？就几处几处那个很野的、很猛的那个花呢，长在那，长在那，然后呢，用一个树根儿啊，用一个那个什么，那那个那个那个铁啦，就把它架起来，绑着。好了，我在这儿，有没有看到？小花就这个，你感觉它像什么？一种心很粗的，然后呢，不不具有美感的那种感觉。然后呃，摆上去没事儿。你就当面错过了。在我的想法，这个书桌才这么大，这个黑板才那么样，连着大尊佛像都卷起来了，也没用了。在这个时候呢，要庄严，它应该是插的一朵，带有心理意寒、禅味，精简中具有一种洗练，它洗练当中又不沉闷。的。一朵生花，插着，这代表的是一种虔诚，一种专注，更是一种供养。但是，你看看你们，来啊、哦，来上等普兰花，给来啊，啊来了，哦来了哦，反现可，这还是斋糖弄过来的，顺便。<笑>我不 care， 这跟我无关。我只是借这个机会来告诉你，什么叫做庄严道场。所以，什么叫做历境队员都在修止观？这个叫做修止观啊！你在你在佛前，你都可以不用心。你你那，请问你私底下你关了房门里，你你是怎么过日子？那就可想而知。所以点滴之间啊，佛法这要说课都讲不完了，只是顺便就这样提一下。刚好因为会讲到供这个这个供养、恭敬、尊重，还有所谓的庄严坛场的时候，我才顺便提啊，这是眼前有这个最好的教材，这是最好的教材而已，啊。没这个机会，好死不死，讲到这里，看我今天弄弄来两盆两盆花，呃，野野的在那里。你，我在这儿，你们看到那种感觉，就是这样子的感觉。他在讲话的，你要知道，他一直在说话的。我们佛教徒常常缺乏美感，啊、但是他常常讲的理由，他的理由就是因为我们无我嘛，<笑>无我，没有错。它是恭敬的本身，它是和谐、庄重、锲而不舍的完美，这才能够完成一种恭敬的新的修养。这不是装点自己，这是在庄严佛坛、佛堂、庄严道场。所以要拜这部忏呢、啊，里头的功课是无量无边呢、啊。你的心情要没有调好，哎，法师，我要在家里来拜忏呢、啊，有没有录音带借我听？这种人我也是借他了，但是我心里想这阿、啊、不好，他心很粗，他以为就是声音跟耳朵还有膝盖的事情而已，不是这样子的，这样了解吗？啊、哦，所以说拜一布忏这里头多少的修行啊？好，这是从庄严庄严道场，然后在礼敬，在赞叹，在来讲了无悔。上一堂课讲到无悔喽，那么无悔是,嗎是什么？在什么？忏悔劝请随喜回向发愿，忏劝，啊，忏悔劝请，啊，忏悔劝请随喜回向发愿，忏悔是根本，但忏悔六根，啊，分六六段来忏悔，这是第一种忏悔，忏悔劝请，啊，劝请，哎，为什么劝请是一种悔啊？因为我们都嘛劝请别人出来干什么做坏事的多，或者增长什么增长贪爱的多。你比如选举，对不对？我挺谁，我就不挺谁啊，这不就是劝请吗？是不是？挺谁就是劝他出来做做做嘛，做官嘛，对不对？那我不挺谁，我不起分别嘛。这就是你是不是在劝请这种事？是不是啊？然后就说，哎，这是国家民族大义，这也是大我国家民族。要是你现在投胎在对岸。投胎在美国，你要爱哪里呀、啊？啊，你还爱台湾吗？啊，这品塞点多人家也是这样讲你啊，对不对？是不是这样子、啊、是不是这样子、啊、一个四川，光一个四川有台台湾的四十几倍，一个省哦，呵呵一亿人口，嗯，台湾的五将近五倍多的人口啊，四十几倍的大。一个省而已啊，那人家可不可以也说你是品塞两多啊？<笑>可不可以这样说？所以说孤哈就比母为娘，这就是大我，对不对？那你在那里选边，那就是劝请了嘛，对不对啊？那这叫什么？这叫做什么？这样子啊，你就要有悔了。为什么你这不过是在增长自他的无名嘛？所以为什么劝请是一种悔嘞？忏悔六根说啊，我我眼睛不该看的看，不该听的听，不该说的说，不该摸的摸，啊，不该吃的吃，不该想的想。好，这个我要忏悔，这对。这所以说六根悔啊，第一悔叫做忏六根悔，这一定你懂对吧？可是现在劝请为什么也是一种悔嘞？悔啊，改过自新，约定将来更不再换。这叫做悔嘛，是不是啊？那那为什么劝请如来会是悔嘞？因为你平常都把在劝请金钱、劝请发作啊造恶，是不是这样的、啊？妄起分别，是不是啊？选举就是一种劝请，对不对？增长恶法，增长我执，强大的我，有没有？没有啊？你们都没去选举啊？没去选举，搞不好也是一种我，哈，两个拢乱。我想恶，说我白算，那那也是一种，那是也是一种恶，也不一定啊。所以看你怎么想啊。关于选举，我们不谈了、啊。就是说这个就是一种错误劝请。所以我们今天什么都不请，我们真正的价值是佛是三宝。我劝请诸佛注视，哎，这样劝请法轮，劝讲，劝请转法轮，这都是劝请。那这个跟劝请出来竞选哦，这个不一样。劝请谁来继续当我们总经理、董事长哦？这种以我执、我爱、我贪为本，完全不同。所以这种劝请，为了利益一切众生，为了解脱我们自己的无名。这样劝请是不是功德啊？是功德。为什么我要这样做啊？因为我过去劝请错了，对不对啊？所以今日的正当的价值、最神圣不可变异的，究竟劝佛出世，请佛出世，请转法人。请佛常住在世，这样叫做劝请。这种劝请转变我对于生命中过不当的贪爱跟劝请妄想分别，这样懂吗？所以劝请是不是一种悔？是不是啊？是不是是一种悔啊？这是第一个。第二就是忏悔劝请，随喜呢？随喜当然是一种悔啦。随喜对治什么？对治嫉妒。嫉妒来自我名无我执无名。啊，来自于对自己的不够有信心，不够有信心，以及对他人、对众生的价值的不能理解，也就是对未来佛的不能理解，来自于伤害他做好事，你还你还削他，你还阻挡他，那他就一他,他就他就凡夫呗。你这么一讲，他也啊、哦，算了算了算，我不做，我不做了，让他退道心。哇，你看自己增长我直我慢我爱，还让对方退道心，你看这嫉嫉妒有多可怕啊！嫉妒有多可怕？女人当然固然是嫉妒的什么呢？第一老手了，但是呢，男人也会嫉妒。这嫉妒是人类的什么？人类很糟的我执的重要表现。所以这不就不分男女，通通为嫉妒，只表现方法不同而已。不过当相对之下，女众嫉妒心更重、更细腻，是这样而已。那这种嫉妒就会自伤伤他。那尤其在佛门当中，嫉妒那断人修道、断人行善，那这个嫉妒就更严重了，是不是啊？所以这个时候啊，什么呀？水洗功德，听得懂吗？好了，现在要讲水洗功德了。那随喜功德，随喜是什么功德？随喜诸佛菩萨功德哦，可不是随喜什么呀？可不是随喜恶法的功德，这你懂。但是善法功德呢？善法功德基本上你要看大圣人对于什么？对于声闻人所做的事情，不随喜，也不阻挡，当然更不嫉妒，不说不称名，说其过恶，亦不赞叹其美。听懂意思吗？《法华经》上就有这就这样这么讲。不称名说其过恶，他当然有过恶啊。他对一时相的真理不懂，但是你去称称名说他有这个过恶，说他修的是呃以身入手，这这个将来啊是正入身身文称的。这不当。你你去讲这种话，他会难过，他会起嗔心，他道业未成，会让会他起迷惑。你当然不应该称名说其过恶。可是你也不应该赞叹其美，为什么？为什么？赞叹其美，因为你去赞叹代表你的价值。问题是你真修大乘，你怎么会说那个是价值呢？那个顶多是一个过渡而已，你怎么赞叹呢？那你是阳奉阴违，说呃呃口是心非，这就有过了，对不对？再来，你去赞叹，旁边人要是不知道，看你是一个修大乘的人，那也赞叹声闻法，结果他就怎么样？哦，那这样的话，应该那也是大乘法，混乱眼目。第三，就是哦，你是一个修道人，大乘的修行人，你去赞叹修声闻法，比如说或者相试佛法，或者你不知的法门，他最后结果搞到是恶。或者不就近，那你去赞叹，让别人跟着去修，引导错误。所以前面说坏乱眼目是说大乘跟声闻乘混乱，这是就理上来讲。现在引导错误是就人家别人的观感造成你对别人的观感所造成错误的榜样，懂听懂意思吗？错误的榜样，这样听得懂吗？再来就是你的价值的就就不兼顾，第四个原因，你的价值不能兼顾。那第一个原因就是口是心非。如如果你还坚持你的价值，那这样的话它不是你要赞叹。不过问题是你不赞叹，难道你就说它不好吗？不，你应该如实之见。所以不称名说其个，亦不亦不怎么样，亦不赞叹其美。为什么不赞叹其美呢？因为。我刚刚已经这样讲了，对不对？可是我们为既不说恶，也不说美，那到底我的心要怎么摆呢？是在内心你觉得很骄傲、很愉、很愉快、很满足啊？觉得啊，好好哦，还、哎、有好礼加在哦哦，我没学到他那个，万一我学到他那个，我就落入小乘喽！哎呦，真是感激哦，谢天谢地、哦，这也不对。你你在高兴什么、啊？我问你哈、哦。我问你，当你去医院里头去探望病人，然后你看到家务病房的人一堆人呢、啊，你也进去，你走过那个走道，一堆家务病房的人躺在那里等，等等着那个房间呐、啊、什么的，你看的是什么？起怜悯，对不对？你对一个佛教徒，你应该是起怜悯，而不是哎呦，真太棒了，车祸是他，这不是,是我，哇，我好满足。你你是这样想的吗？应该不会吧。是不是、啊、你应该看看别人，想想自己，好好用功。那希望他的病早点好，这是一个正常的、有爱心的人的想法，对吧？同样道理，你对于身为人的他的事情、他的觉悟，他认为好的事，你知道那是他的因缘当受，那是他的因缘当学，那是他的因缘认为好。他今天不没有因缘来问我大圣佛法，若有人问。随缘未说，对不对啊？乃至怎么样，为法亦不多说，但是随缘未说。